2: Bonjour à tous, il est 14h, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi sur CNews. Avec aujourd'hui, Yvan Rufol. Bonjour Yvan. Bonjour. Et Jean-Michel Fauvert, que j'ai le plaisir de retrouver. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été ensemble sur un plateau, Jean-Michel. C'est vrai, bonjour. Ravi de vous accueillir au menu de notre émission. La sécurité dans les hôpitaux. Alors qu'on a appris ce matin le décès de l'infirmière agressée hier par un déséquilibré au CHU de Reims. Nous, nous poserons la question, les hôpitaux sont-ils devenus de véritables passoires et puis nos infirmiers, nos médecins mais aussi nos malades sont-ils réellement protégés Autre sujet, le maire de la Trinité dans les Alpes-Maritimes, Ladislas Polski lance une pétition contre l'implantation d'un centre de rétention administrative dans sa commune et il sera avec nous en direct à 14h30 pour nous expliquer pourquoi Enfin le fléau de la drogue dans les écoles avec le témoignage d'Anis qui nous racontera son passé de dealer. Voilà des sujets auxquels vous allez pouvoir réagir bien sûr N'hésitez pas à nous signaler aussi si vous avez été témoin de quelque chose Notre adresse témoin au pluriel arrobase cnews.fr Mais tout de suite le journal et c'est avec Audrey Berthaud Bonjour Audrey
3: Bonjour Michael. bonjour à tous. Une minute de silence vient d'être observée au CHU de Reims. C'était à 13h30. La directrice générale du CHU a pris la parole. Régine Delfour, bonjour, vous êtes sur place. Régine, vous venez d'assister à cette minute de silence, un moment d'émotion très fort. Régine
4: oui, un moment d'émotion extrêmement fort, un moment extrêmement solennel. Les soignants sont arrivés quelques minutes plus tôt dans la cour d'honneur de l'hôpital. Certains ont déposé des fleurs sur un banc près de, de l'endroit où allait s'exprimer la directrice de l'hôpital. Une prise de parole très courte où elle a rappelé que Karen était jeune, elle avait 37 ans, qu'elle avait passé sa vie au service des autres. On a vu beaucoup d'émotions, les visages fermés, certains, certaines personnes qui pleuraient et pendant quelques temps, ils sont restés dans la cour. On nous a demandé nous de sortir et eux ont pu remplir des registres qui seront remis à la famille de Karen plus tard. Et demain, une minute de silence sera observée dans tous les hôpitaux de France à partir de midi.
3: Merci beaucoup, Régina Delfour. Sur place. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle fusillade à Marseille. Trois hommes ont été blessés hier soir dans le 15e arrondissement de la ville. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. Deux d'entre elles étaient légèrement blessées. Le pronostic vital de la troisième personne était engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Un dialogue dessous autour de la réforme des retraites. La proposition de loi du groupe parlementaire Liotte visant à l'abroger cette réforme des retraites n'est pas constitutionnelle selon Olivier Véran. Le texte pour rappel sera examiné par l'Assemblée le 8 juin. Écoutez justement le porte-parole du gouvernement et Charles de Courson, député Liotte de la Marne, à ce sujet.
5: On nous a reproché d'utiliser des outils constitutionnels alors qu'ils étaient constitutionnels, et ceux-là même qui l'ont fait, aujourd'hui, veulent dévoyer un outil constitutionnel, de manière très clairement non conforme au droit pour arriver à faire de la politique. On peut être extrêmement serein et dire les choses, moi je vous le dis de manière très sereine aujourd'hui, ce texte n'est pas constitutionnel. Là. Notre proposition de loi a été acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale, c'est le premier niveau de contrôle. Oui, oui. Et deuxièmement... Si le, le gouvernement ou un membre de, 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 de l'Assemblée nationale le soulève, c'est le président Coquerel qui l'examinera. Or, tout le monde sait que le président Coquerel, d'après ce qu'il nous a indiqué,
6: considérera qu'elle est tout à fait recevable.
3: La pollution aux particules fines dans le métro parisien inquiète. Elle atteint des valeurs cinq fois supérieures aux recommandations de l'OMS. C'est en tout cas le résultat d'une étude menée par des volontaires. Alors, est-ce que vous, la pollution aux particules fines dans le métro vous inquiète Écoutez vos réponses.
2: Oui, ça, je pense qu'effectivement, il y a des particules qui, quand on freine, euh, s'évaporent. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit toxique plus que ça. En tout cas, pour ceux qui utilisent le métro quotidiennement. Plus peut-être pour ceux qui
7: travaillent dans le métro. Non, je n'ai pas eu cette sensation de là. Par contre, euh, le fait d'être enfermé, qui est plein de monde et tout, ça, effectivement, je ne trouve pas ça très agréable. Je ne suis pas votre mais en fait, mais là, j'ai senti... Fait... J'étais bien mieux à l'air libre.
2: Ce n'est pas que ça me fait peur, mais du point de vue sanitaire, je pense qu'il y, y a quand même de quoi, se, de quoi avoir peur et pour, pour la santé et également pour les, les dégâts climatiques.
3: Et puis, quatre personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre de l'enquête sur la pendaison d'un mannequin à l'effigie de Vinicius Junior, cet attaquant du Real Madrid. Ces arrestations interviennent deux jours après de nouvelles insultes à caractère raciste contre ce joueur du Real Madrid. Voilà pour l'essentiel, Michael.
2: Merci beaucoup, Audrey. On vous retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. C'est la parole aux Français. Merci de nous rejoindre. 14h04, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct sur CNews. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir à l'actualité ou nous signaler quelque chose dont vous avez été témoin, vous nous écrivez par mail. Allez-y, témoin au pluriel. Arrobas, François Braun, le ministre de la Santé, l'a annoncé euh, ce matin. L'infirmière poignardée hier par un déséquilibré au CHU de Reims est morte. Une secrétaire médicale a également été euh, blessée. L'auteur présumé aurait agi sans mobile apparent et souffrirait de troubles psychiatriques. Ce qui nous ramène à cette question. Rentre-t-on dans un hôpital comme dans un moulin On va en parler avec Arnaud Chiche qui est avec nous. Bonjour, anesthésiste, réanimateur, j'accueille également Alexandre Olnet, d'Eris Group qui est un opérateur privé et indépendant de solutions de sécurité. D'abord, docteur Chiche, les hôpitaux sont-ils devenus des, des passoires selon vous Ben écoutez, euh, en tout cas, je voudrais vous dire que je m'exprime
6: au nom de l'association collective Santé en danger et qu'avant tout, euh, vous savez, euh, on, pense, euh, on pense à la victime, à sa famille, ses proches, ses collègues et euh, on doit aussi respecter un temps de recueillement et, euh, et d'être très prudent sur ce qui s'est passé parce qu'on est un peu dans le vif et dans l'émotion. Donc euh, voilà, j'aurais un propos très mesuré. Euh, L'hôpital n'est pas une forteresse, vous le savez bien, c'est un milieu ouvert. Et donc, euh, toute la difficulté est là, c'est-à-dire à la fois assurer la sécurité du personnel et à la fois euh, euh, ne, ne, ne pas transformer les hôpitaux en prison. Donc, euh, mm. le, 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 voilà, la, la nuance, elle n'est pas facile. Euh, après, on, on a manifestement affaire à un fou qui est rentré avec un couteau dans un hôpital. Euh, c'est des choses qui sont complètement... Euh, hallucinante et extrêmement difficile à anticiper. Euh, voilà, je voudrais dire aussi que ces choses-là, peut-être, euh, il faut, faut peut-être aussi parler de l'amont. Euh, vous savez, les, les, les gens qui ont besoin de soins psychiatriques doivent être inscrits dans un parcours de soins, faire l'objet d'un suivi resserré. Et euh, on sait bien, on sait bien que le domaine de la psychiatrie, il manque cruellement de moyens en ce moment. Le collectif Santé en danger en parle depuis
2: des mois, des années. Et donc, c'est un tout petit peu cela aussi il faut, dont il faut parler. Vous pensez qu'on n'appuie on, on pas justement suffisamment là-dessus sur ces problèmes psychiatriques, sur euh, peut-être la détresse aussi de certaines personnes qui ne sont pas euh, prises en charge suffisamment en amont
6: En psychiatrie en France, au-delà au de ce terrible fait divers, en psychiatrie en France, on manque de tout. On manque de lits, on manque de soignants, on manque d'infirmiers, on manque de médecins. Et euh, voilà, encore une fois, c'est un fait divers et donc il faut être très prudent sur euh, les extrapolations qu'on en fait. Mais mmh. si on parle de la santé mentale en France, on sait que c'est un domaine qui a un manque, un manque global de tout. Et ça, euh, les tutelles le savent depuis longtemps. On sait aussi que ce pas des choses qui peuvent se régler du jour au lendemain. Probablement quand même qu'une des pistes d'amélioration, c'est de, de, de pousser des messages pour qu'on ait plus de monde dans les hôpitaux. Plus de personnel, plus d'aides-soignants, plus d'infirmiers, notamment psychiatriques plus de médecins, ce serait un rempart indirect aux problèmes de sécurité. Mmh. On voit aussi avec ce qui s'est passé là que finalement, tous les services peuvent être l'objet d'une histoire terrible comme ça. On parle souvent des urgences ou des médecins généralistes. On voit que ça peut
2: concerner tous les services. Et vous avez raison aussi de souligner que l'heure, bien sûr, est, est, est au recueillement. Le, une minute de silence a été observée aux alentours de 13h30 hein, tout à l'heure au, au CHU de, de Reims. C'est important de, de le rappeler. On s'interroge évidemment sur ces questions de, de sécurité parce que malheureusement ce ne sont pas des cas euh, isolés. Ces drames comme celui d'hier ne sont pas isolés. On se souvient de cette euh, septuagénaire violée dans sa chambre d'hôpital à, à Nanterre, c'était euh, l'été dernier. Et on a tous malheureusement, il nous est tous déjà arrivé de rendre visite à, 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 à des patients. La plupart du temps on rentre et si on connaît le numéro de chambre finalement dans un hôpital, bah, on ne demande rien à personne, personne ne nous demande rien et on peut se diriger, on peut se perdre dans un hôpital assez facilement. Donc, ça, on peut s'inquiéter, on peut se poser des questions lorsqu'on travaille, lorsqu'on est soignant, bien évidemment, lorsqu'on lorsqu fait partie de la, de la famille de, de, de ces soignants, ou lorsqu'on a des, des personnes de, de nos familles qui sont hospitalisées dans, dans, dans ces centres, on, on, on peut s'inquiéter. Vous comprenez l'inquiétude, docteur Bien sûr, bien sûr. Euh,
6: voilà, quand on est soignant, on ne doit pas subir d'attaque au couteau sur son lieu de travail. Excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est valable pour d'autres exercices professionnels. Euh, on doit, ne on doit pas subir ça. Alors, y a peut que il peut-être qu'il faut être beaucoup plus drastique sur les menaces, vous savez, depuis la crise Covid, hein, ces derniers mois, ces dernières années, le climat autour des professionnels de santé, il n'est pas très bon. Il hein. y a beaucoup de confrères qui ont été menacés de mort, etc. Et je pense qu'il faut être assez...
2: Alors, excusez-moi... On... On a quelques je... difficultés. Est-ce que vous êtes toujours avec nous Oui, je vous entends, mais je ne vous vois plus. Parfait. Qu Il
6: qu'il faut probablement être assez intolérant sur les victimes de, de menaces et d'agressions, même les incivilités. Et, mais encore une fois, on n'empêchera jamais un fou de, de,
2: ouais. de, de
6: faire des choses comme ça, complètement euh,
2: hors normes. Et vous avez eu raison aussi de souligner que toute la difficulté est de ne pas non plus transformer les, les, les hôpitaux en prison. Je voudrais qu'on qu en parle également avec Alexandre Rolnet, qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes... Euh, président euh, d'Eris Group, Alexandre Holnet, euh, pourquoi est-ce qu'on rentre aussi facilement dans un hôpital alors qu'il y a pourtant des, des vigiles, hein, clairement
8: Oui, bonjour, alors je, je, je m'associe évidemment euh, au recueillement du, du docteur, euh, parce que les, les équipes, je dirais d'une manière générale, les équipes de sécurité euh, au sein des hôpitaux ou des établissements de soins, je dirais, sont en première ligne, euh, pas plus que euh, le personnel soignant, mais en première ligne sur le contrôle d'accès et sur l'accueil du public. Euh, je dirais qu'on peut, on peut le souligner, les hôpitaux, euh, sont peut-être le parent pauvre de toute une société, c'est un établissement recevant du public, quand vous voyez euh, le nombre d'effectifs euh, qu'on peut trouver dans un centre commercial, euh, dans un parc d'attractions, euh, dans, dans, un, dans un lieu privé, une entreprise euh, privée en France, euh, vous voyez l'effectif et vous voyez l'organisation du contrôle d'accès, vous voyez quand même une grande différence avec ce qui se passe dans les hôpitaux. Moi, je pose la question, pourquoi Peut-être qu'il y a eu, en effet, depuis des années, un, un, un manque euh, de réflexion sur le contrôle d'accès. La société a évolué, les incivilités ont évolué, et nos personnels qui travaillent, dans, euh, pour ceux de nos confrères qui sont dans les hôpitaux, nos personnels qui travaillent dans les, les, les centres hospitaliers, euh, en termes d'effectifs, en termes de moyens, en termes de prix de la prestation, Peut-être que ce n'est pas la hauteur de l'enjeu aujourd'hui et on doit protéger les personnes qui travaillent et peut-être qu'on en parlera après, également les matériels et les produits. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. Euh,
9: oui, merci de cet éclairage, Monsieur le Directeur. Dans le cadre de la protection des bâtiments et en particulier des bâtiments hospitaliers... Euh, est-ce qu'il euh, y a une évolution sur, les, sur la protection euh, technique de ces bâtiments-là Parce qu'effectivement, euh, la protection physique, c'est quelque chose de, de difficile à, à, à faire. Mais est-ce qu'il y a des évolutions sur la protection technique, des bâches, des portiques, etc. etc. Et, est que, et où en est-on d'un projet qu'avait le, le ministère de la Santé euh, de, de, de récupérer ces c'est euh, les gens qui s'occupent de la sécurité incendie, euh, ces gens-là, et de les, leur, les faire travailler aussi sur la sécurité. Parce qu'au bas mot, euh, le, le ministère de la Santé bénéficie de 5000 à 6000 gens qui, qui, qui travaillent dans la sécurité incendie, et ils avaient le projet aussi de les transformer en agents de sécurité.
8: Oui, alors, euh, monsieur le député, moi, je, vous êtes bien placé pour connaître les... les, les le monde de la sécurité privée et de la sécurité en général, c'est le grand débat de notre, de notre pays euh, entre les prestations de sécurité incendie qui sont euh, régies avec ce euh, qu'on appelle les agents de sécurité siap le, euh, le service de secours aux personnes et d'assistance d'incendie et d'assistance aux personnes, qui ont une mission bien, bien définie de secours aux personnes, de lutte contre l'incendie. Et puis une autre catégorie dans nos métiers, d'agents de sécurité, qui eux, sont là pour contrôler les accès, pour effectuer des rondes, pour intervenir et qui, normalement, n'ont normalement, pas à intervenir sur le périmètre de l'incendie et vice-versa. C'est sans doute pour nous un grand manque dans cette, dans cette profession. Je dirais même un trou dans la raquette énorme, déjà, euh, qui devait évoluer. Aujourd'hui, euh, dans certains hôpitaux donc, recevant du public, vous prenez le cas, par exemple, en Ile-de-France, de, de l'Institut Gustave Roussy, avec une équipe de, euh, de SIAP, de Service de Sécurités incendie, ils sont dédiés aux missions régalienne de secours à personne et de lutte contre la mais pas spécifiquement pour la sûreté. Ils n'utiliseront pas un détecteur de métaux, ils n'utiliseront pas non plus du contrôle d'accès avec un portique. et c'est un manque parce que les effectifs sont éventuellement, éventuellement là et en effet on ne peut pas les utiliser à des tâches type de contrôle d'accès sur la journée comme sur la nuit, parce que c'est le problème aussi de la sécurité la nuit et de, et de la sûreté la nuit.
2: Et puis aussi ce que, ce que nous disait tout à l'heure le, le docteur Chiche et Alexandre net on ne peut pas finalement, transformer l'hôpital en prison. Oui, ça, ça peut-être,
8: mais c'est, je dirais, c'est ce qu'on disait sans doute avant euh, d'autres établissements qui se sont équipés depuis. Ce que je sais sur le, le, le monde hospitalier, c'est qu'ils ont investi euh, ces dernières années dans la vidéo. Qu'est-ce que veut dire la vidéo La vidéo, euh, il faut que quelqu'un regarde les images et ça mobilise une personne ou plusieurs euh, pour analyser les images. C'est en effet euh, l'autre, je dirais, développement possible et puis euh, en urgence, je dirais en urgence, c'est le contrôle d'accès, peut-être par, batch, peut par porte, euh, tout simplement des portes et des services qui sont contrôlés. Et puis euh, au niveau des, même des urgences. Aujourd'hui, je crois que la population est totalement prête, elle n'est plus hostile au contrôle des accès. Elle a l'habitude de se faire contrôler en allant euh, faire ses courses ou en allant au parc d'attraction ou même de rentrer dans un hôtel. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Euh, le sujet, il est à mon avis plus financier, peut-être aussi. Euh, éventuellement euh, culturel euh, on n'a pas l'habitude d'avoir euh, de la sécurisation autour des établissements hospitaliers mais aujourd'hui on force est de reconnaître qu'on est obligé d'y passer on parle du personnel, oh, je voudrais parler du matériel, je pense que le, le docteur peut-être le, le sait ou en souffre il y a énormément de vols de matériel très chers dans les euh, dans complètement
2: les complètement et les chiffres sont, sont d'ailleurs euh, effrayants, hein. moi je, je, alors, je pensais peut-être à, à, à tort hein, que l'hôpital était sanctuarisé, qu'on ne s'attaquait pas euh... Aux hôpitaux. 34, plus de 34 500 personnes ont été victimes en 2021 d'incivilité, de violence, de dégradation ou de vol dans des établissements de santé. C'est un chiffre qui est absolument énorme.
10: Yvan Rioufolle. Oui, rien n'est plus révoltant enfin, dans la graduation des horreurs que de s'en prendre naturellement à des infirmières qui, par définition, sont là pour soigner et qui donnent leur, leur carrière à, à soigner les autres. Donc, naturellement, c'est tout à fait révoltant et je, je pense que l'opinion va être très sensible à cela. J'ai l'impression, à entendre tous ces témoignages, que nous vivons encore dans la fiction d'une société paisible, d'une société ouverte à tout le monde, et singulièrement d'un hôpital ouvert à tout le monde, et singulièrement d'une psychiatrie également qui n'ose plus enfermer. C'est le terme d'enfermement de, qui a longtemps été rejeté au prétexte que nous étions dans une société de confiance. Mais maintenant, nous sommes dans une société de défiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde réclame des protections, parce qu'aujourd'hui, naturellement, il y a des murs, et des portes, des murs à, à bâtir et des portes à refermer, et, plus que l'hôpital ouvert, qui est maintenant effectivement une question de savoir comment fermer davantage cet hôpital. Tout le monde a fait l'expérience comme, comme vous, effectivement, que l'on pouvait rentrer comme dans un moulin, naturellement. Il est, la question est, a été posée euh, tout à l'heure, la question est de savoir pourquoi il y a cette faillite euh, dramatique de la psychiatrie qui permet, au nom précisément de cette réticence à vouloir enfermer précisément, de laisser maintenant des fous en liberté, parce que c'est ceci dont il s'agit. A priori, également, dans ce meurtre-là, dans cet assassinat-là, c'est un fou en liberté à nouveau, et cette, euh, ce scénario se reproduit très systématiquement aujourd'hui mmh. dans beaucoup de faits divers. Donc pourquoi n'ose-t-on pas pourquoi ne, je, je veux bien entendre qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, mais enfin, ça me paraît dérisoire, vu quand même les sommes colossales qui sont déversées malgré tout par cet État-là. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à prendre conscience du fait que laisser des fous en liberté peut naturellement amener à ces genres de situations, d'autant plus intolérables que le fou étant par définition irresponsable, ce fou-là risque de, de ne pas être sanctionné par la justice. Donc il y a une incompréhension, il y a une grande naïveté collective, une grande naïveté collective, enfin, naïveté collective, une naïveté des pouvoirs publics qui n'est pas une naïveté qui est partagée, me semble-t-il, par l'opinion, mais qui commence à devenir révoltante.
2: Alors on va laisser le dernier mot à, à, sur ce sujet hein, à Alexandre Holnet, avant de passer à autre chose.
8: Oui, alors... Euh... Sur, sur cette partie, je voudrais quand même souligner, quand vous parlez de, de, de moyens, sur les prestations de sécurité, évidemment je peux parler de ce secteur, les hôpitaux ne sont pas, pas répétés pour être des marchés, beaucoup de marchés publics, les marchés qui achètent les prestations au bon prix, on le sait, donc il faut quand même le souligner. Donc on a un problème d'effectif, un problème de compétence, de qualification parfois, sans jeter le discrédit sur tout le monde, mais c'est un fait. Les marchés publics des, des hôpitaux en général ne sont pas des marchés très reluisants. Ensuite, je dirais que pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je dirais le plan d'urgence, on parle de l'hôpital, euh, c'est aussi d'aider peut-être et sans doute le personnel, en plus du personnel de sécurité, le personnel à se confronter à ce type de, de conflit. On dispense, nous, Iris Formation, Iris Group, euh, des, des formations de gestion de conflit pour rassurer le personnel, pour le rendre pour lui donner des, des, des habitudes sur comment dialoguer avec des populations qui sont agressives. Vous savez aussi que dans certains hôpitaux, je l'ai vu, euh, il y a des trafics, des trafics de drogue entre les malades qui souffrent et le trafic extérieur qui vient vendre ces produits. Donc il y a toute une, je dirais, tout un écosystème et je dirais peut-être même un, un écotrafic autour de l'hôpital qui à un moment donné, je pense qu'il est temps de se pencher dessus.
2: Merci beaucoup euh, Alexandre Holnet d'avoir été avec nous, directeur d'ERIS Group. Dans l'actualité également, l'enquête se poursuit à Roubaix après la mort de trois jeunes policiers dimanche. On a appris que le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif au moment des faits à l'alcool et au cannabis. Pour rappel, il roulait à contresens à 120 km h sur une route limitée à 90. On va en parler avec Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre les violences routières. Euh, merci d'être avec nous, monsieur Lallemand, en direct cet après-midi. Alors, je vais vous poser une question difficile, hein, évidemment. Comment régler le problème de la consommation au volant La drogue, mais aussi l'alcool, la conduite en état d'ivresse est encore aujourd'hui le deuxième cas de mortalité sur la route après la vitesse dans notre pays. Pourquoi, selon vous
11: euh, D'abord, merci de m'avoir invité. Euh... Pour répondre, tenter de répondre à votre question en quelques secondes, ça ne va pas être facile. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord remarquer que la sécurité routière n'est plus une priorité du gouvernement. Ça fait dix ans que le nombre de morts est exactement le même. En 2013, il y a eu 3260 tués et en 2022, c'est exactement le même nombre. Donc, ça veut dire que la, la sécurité routière n'est pas une priorité du gouvernement. Le problème, c'est que à chaque fois que le gouvernement euh, relâche sa communication, les comportements se relâchent. Donc, aujourd'hui, en France, euh, euh, aujourd les conducteurs s'estiment en droit de pouvoir conduire avec une consommation d'alcool qui peut dépasser la limite légale parce qu'ils sont peu souvent contrôlés. Euh, et que le, le, le discours ambiant n'est pas pour euh,
2: une, un, le respect de la loi. Alors, je reprends vos mots, hein, euh, euh, Jean-Yves Lamont. La sécurité routière n'est pas une priorité du, du gouvernement, hein, selon, selon vous. Manque de répression ou manque de, 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 de prévention, finalement Peut-être même les deux.
11: Euh, à la Ligue contre la violence routière, on refuse le thème de répression. Il euh, y a une loi. Euh, la loi s'applique pour tout le monde. Et quand la loi n'est pas appliquée, il y a des sanctions. Euh, voilà, donc c'est
2: aussi elle, simple que ça. Et elles ne sont pas assez fortes, selon vous, ces sanctions
11: Aujourd'hui, je pense qu'elles ne sont pas suffisamment appliquées. Euh, par le... Il y a un arsenal aujourd'hui qui est à la disposition de la justice, et on se rend compte que les juges, aujourd'hui, ne vont jamais jusqu'à appliquer euh, les, les sanctions qui sont prévues, euh, les sanctions maximales. Alors certes, il faut effectivement une individualisation de la peine et de la sanction, mais il y a des cas où euh, la sanction maximale pourrait s'imposer. Quand vous, quand vous, Aujourd'hui, quand vous tuez quelqu'un sur la route, que vous n'avez pas deux ou trois circonstances aggravantes, euh, vous vous en tirez avec du sursis. Il n'y a pas de prison, donc où est la dissuasion Qu'est-ce qui, qu qui va me dissuader de respecter euh, en permanence la loi, dès lors que, même si je tue quelqu'un, euh, je peux avoir euh, quelques mois, voire euh, un an avec, avec sursis.
2: Jean-Michel Fauvergue.
11: Je crois que, le, je crois que le, le, le
9: président qui vient de parler euh, a complètement raison sur un certain nombre de faits. Dans les, dans les, dans les deux cas, dans, dans le cas auparavant de l'infirmière de qui, qui s'est fait tuer, et dans, dans le cas de et quatre, des, des, des trois collègues policiers qui ont, qui ont été tués, et, la, et cette jeune fille blessée, on, on constate à peu près les mêmes choses. On constate qu'on tombe sur des, des multi-récidivistes. Alors certes, l'un n'avait pas toutes ses facultés mentales, mais on constate qu'on qu tombe sur des multi-récidivistes, et qui auparavant n'ont pas été punis comme ils auraient dû l'être. Et j'emploie des, des mots qui aujourd'hui sont des mots de colère. Euh, n'ont pas été punis comme ils auraient dû l'être com euh, compte tenu de, des casiers judiciaires qu'ils ont les uns et les autres. Euh, quand même, sur, euh, sur l'assassin de l'infirmière la, a, a été déjà mis en examen sur des violences aggravées. Euh, et, et la chambre d'instruction, il était dehors. La chambre d'instruction devait euh, se prononcer dans quelques temps sur euh, statuer sur ses, les, les mesures de sécurité pour l'enfermement. Pendant ce temps, il était dehors et il nous a tué une, une infirmière euh, de, de l'autre côté. Euh, ceux qui ont foncé sur le, le, le chauffeur qui a foncé sur la camionnette des de, de, des, des jeunes collègues policiers de la de cette euh, et, et de cette euh, euh, jeune euh, victime de euh, d'une tentative de viol qui, qui était dans la camionnette des policiers, euh, ces gens-là étaient hyper connus euh, pour ça, avaient déjà été condamnés, je pense, je, je, je parle sous votre contrôle euh, pour des, des des conduites sous sous les stupéfiants et, et sous l'emprise alcoolique. Alors c'est vrai que euh, on, on a une, une vraie, un, un vrai problème. Alors, je ne dirais pas que c'est la priorité du gouvernement. La priorité du gouvernement, elle, elle a été affichée à plusieurs reprises. Euh, Alors, et elle, elle s'est affichée aussi dans la polémique des 80 km h On ne va pas revenir là-dessus. Mais il euh, n'y a pas de, de réponse pénale, de sanction pénale à la hauteur de tous hum. les délits, que, y compris les délits routiers que l'on vit sur notre pays, bien sûr.
2: Jean-Yves Jean Lamont, euh, pensez-vous qu'il... Certains pensent qu'il faut aujourd'hui changer la loi, notamment sur la question de, 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 de la requalification hein, des, des, des faits. On, on, lorsque les, 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 ces accidents mortels sont commis par des chauffeurs euh, sous l'emprise de, de stupéfiants, on parle aujourd'hui d'homicide de, 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 involontaire. Est-ce que vous pensez qu'il faut requalifier ce terme
11: euh, oui, nous le pensons. Euh, la Ligue contre la violence routière, depuis plusieurs années, euh, milite pour effectivement que cette notion d'homicide routier puisse passer dans la loi. Euh, il est aujourd'hui intolérable pour les victimes euh, d'avoir un homicide qui les concerne qualifié d'involontaire. Euh, il y a tout un tas d'actes parfaitement volontaires qui sont commis en amont de ces homicides et il faut que ce caractère volontaire de ces actes qui ont conduit à l'accident mortel et à l'homicide sont reconnus comme tels. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et il faut donc que la loi change parce qu'il est urgent aujourd'hui, compte tenu de l'engagement de la France de diviser par deux le nombre de morts et de blessés graves en 2030 et de viser le zéro tué et zéro blessé grave en 2050, il est urgent d'agir de manière forte et visible. Aujourd'hui, euh, le gouvernement n'en prend pas le chemin.
2: Merci beaucoup Jean-Yves Lamand d'avoir été avec nous, président de la Ligue contre la violence. Et on va marquer une courte pause, on revient euh, dans un instant pour parler d'un tout autre sujet. En, en deuxième partie d'émission, nous serons avec le maire de la Trinité en, dans, dans les Alpes-Maritimes. qui a lancé une pétition contre l'installation d'un centre de rétention administratif dans sa commune. On en parle, on en débat évidemment sur, sur le plateau de La Parole aux Français. Dans un instant sur CNews, restez avec nous. Il est 14h30, merci de nous avoir rejoints direct sur CNews pour La Parole aux Français. On continue dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Somaya Labidi.
7: Une minute
12: de silence observée ce midi au CHU de Reims. Un recueillement en mémoire de Karen, l'infirmière de 37 ans poignardée mortellement hier. Une autre minute de silence sera respectée demain à midi dans tous les hôpitaux de France à la demande du ministre de la Santé François Braun. Une secrétaire médicale a également été blessée lors de cette attaque au couteau par un homme de 59 ans aux antécédents psychiatriques lourds. L'exécutif mobilisé contre le réchauffement climatique, un plan de réduction des émissions des gaz à effet de serre a été dévoilé hier. Ménages, entreprises, états et collectivités seront concernés même si le gouvernement dit chercher une forme d'équité. La France vise moins 50% d'émissions d'ici 2030 conformément au nouvel objectif fixé par l'Union européenne depuis deux ans. Et puis de nouvelles recherches en cours au Portugal dans l'affaire Maddy McCann. De nouvelles recherches effectuées avec l'appui de la police allemande. Toutefois, la justice allemande n'a pas donné plus de détails sur la nature et la localisation des recherches en cours dans cette affaire. Pour rappel, un Allemand au profil de pédophile multirécidiviste est depuis 2020 le principal suspect de la disparition de la fillette.
2: Merci beaucoup Somaïa Labidi pour le rappel des titres CNews. Euh, euh, la parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct sur CNews. Si vous souhaitez euh, réagir à l'actualité, si vous souhaitez euh, nous signaler euh, quelque chose, euh, nous laisser un témoignage, ça se passe par mail pour nous écrire témoins au pluriel arrobase cnews.fr. Dans l'actualité euh, cet après-midi, le maire de la Trinité dans les Alpes-Maritimes, Ladislas Polski lance une pétition contre l'implantation d'un CRA, un centre de rétention administrative dans sa commune. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aurait écrit à Christian Estrosi, président de Nice-Côte d'Azur-Métropole, pour l'avertir qu'une construction y était envisagée, il imagine, sans place pour les étrangers en situation irrégulière. Bonjour Ladislas Polski, maire de, de la Trinité, merci d'être avec nous en direct dans, dans La Parole aux Français. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous Bonjour. êtes autant remonté contre le, le ministre de l'Intérieur
5: eh bien, effectivement, je suis résolument opposé à ce projet qui ne me paraît pas adapté à la commune dont je suis le maire. Nous sommes dans une petite commune à taille humaine, une commune de la périphérie liçoise qui a largement pris sa part dans le passé des infrastructures dont d'autres ne voulaient pas. Et aujourd'hui, ce projet ne nous paraît pas inadapté et nous allons le, nous y opposer.
2: Vous dites en gros que ce qui s'est passé à Saint-Brévin n'a pas servi de, de leçon à Gérald Darmanin, c'est ça
5: Oui, écoutez, euh, j'ai vu un maire d'une commune d'ailleurs d'une taille à peu près équivalente qui, sur le même sujet, a décidé de démissionner en, en disant qu'il avait été lâché par l'État. Je ressens un peu la même chose parce que euh, je disais tout à l'heure que ma commune avait pris sa part euh, il y a environ deux semaines. Nous avons accepté d'accueillir sur notre territoire communal, au fort de la Drette, qui est propriété du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, plusieurs dizaines de jeunes migrants non accompagnés. Et donc, ils sont aujourd'hui accueillis sur notre territoire communal. Quelques jours plus tard, j'apprends que l'État a le projet d'implanter ici un centre de rétention administrative. Nous ne le souhaitons pas dans une commune comme la nôtre, qui cherche au contraire à se requalifier. Par ailleurs, nous sommes dans une zone de sécurité prioritaire. Donc venir implanter là un CRA euh, reviendrait à complexifier encore les enjeux de sécurité publique qui sont déjà euh, prégnants sur ce territoire. Et enfin, euh, nous avons euh, une nécessité de construire une nouvelle brigade de gendarmerie. Le constat est partagé avec la Gendarmerie nationale que le bâtiment actuel n'est plus adapté. Nous avions identifié un terrain et voilà que c'est sur ce terrain que l'État a décidé d'implanter, non pas une gendarmerie, mais un centre de rétention administrative. Ça nous paraît particulièrement euh, absurde et injuste.
2: Que souhaitez-vous dire aujourd'hui Quel message avez-vous envie d'adresser au, au ministre de l'Intérieur
5: J'ai envie de lui parler en républicain euh, sincère, et je crois qu'il l'est aussi. Euh, nous sommes sur un territoire, ici à la Trinité, qui est une forme de rempart républicain. Nous développons en tout domaine des politiques euh, pour euh, favoriser la bonne qualité de vie dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des services publics. Euh, et donc, nous avons besoin que l'État nous aide et non pas qu'il nous enfonce. Et euh, c'est vraiment cela que j'aimerais dire au, au ministre de l'Intérieur. Euh, nous sommes dans un territoire qui a besoin, peut-être plus que d'autres encore, de la présence républicaine. Jean-Michel Fauberg.
9: Oui, merci, Monsieur le maire, de vos, de, de vos éclairages. Moi, j'ai envie de vous demander... Euh, bon, L'ECRA, c'est des centres, des centres fermés avec des, 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 des gens qui, sont, euh, qui, qui do doivent être, être normalement expulsés et qui sont surveillés. Euh, que craignez-vous en termes de sécurité, puisque c'est un centre fermé, justement
5: Alors, je, je n'ai peut-être pas suffisamment euh, décrit euh, mon territoire communal, mais nous sommes dans un département, les Alpes-Maritimes, où, comme vous le savez, euh, le foncier est très cher. Les actifs ont du mal à se loger et ici à la Trinité, nous sommes dans une commune où il y a de l'habitat pavillonnaire, des couches intermédiaires, des employés, des ouvriers qui arrivent à se loger-là à quelques minutes de l'hypercentre de la ville à des tarifs qui sont encore modérés. Implanter là un centre de rétention administrative, vous mesurez, je pense, l'élément de disqualification que ça représente pour un territoire. C'est terrible à dire mais songer à un couple de jeunes actifs qui se saignent pour payer son crédit immobilier, son deux pièces, son trois pièces qu'il vient d'acheter et qui verrait là euh, s'implanter juste à côté un centre de rétention administrative. Donc il y a une dimension symbolique où dans un territoire qui, euh, encore une fois, euh, au sein d'un département plutôt privilégié, eh bien, euh, a, a largement pris sa part, il y aurait là un élément de disqualification que, effectivement nous, nous craignons. Il n'y a évidemment pas de logique de rejet euh, des étrangers. Euh, je suis moi-même d'une sensibilité de gauche républicaine. J'ai euh, franchi le pas de l'engagement politique euh, il y a près de 20 ans euh, avec Jean-Pierre Chevènement. Je mesure la nécessité d'une politique euh, d'immigration qui soit à la fois humaine et ferme. Mais euh, le sujet est que euh, nous n'acceptons pas cyniquement, l'État identifie un territoire comme le nôtre comme accueillant un établissement qui n'est pas valorisant. Pour, pour répondre aussi précisément à votre question, euh, il est vrai de dire qu'on parle d'un centre de rétention administrative, mais comme vous le savez, un pourcentage significatif des personnes qui sont dans ce centre de rétention ont vocation à être libérées pour tout un tas de raisons. Et donc, euh, il y aurait là euh, des déplacements euh, et euh, une, une, de, des, des flux nouveaux euh, qui euh, nous paraissent particulièrement inadaptés dans un territoire qui est euh, en fait une, un quartier pavillonnaire hein, si on parle de, de l'endroit qui a été identifié.
10: Yvan Youfol. Oui, votre collègue de Saint-Brévin a en fait auditionné par le Sénat a, dans le fond, souligné la brutalité de la décision de l'État qui ne souhaitait pas, a-t-il dit, informer la population de son projet d'installer un centre auprès d'une école. Est-ce bien cette même brutalité que vous dénoncez là Et d'autre part, est-ce que, euh, donc vous avez rappelé votre, euh, votre engagement politique plutôt à gauche, est-ce que vous parleriez, comme pouvait le faire François Mitterrand à l'époque, d'une sorte de seuil de tolérance vis-à-vis -vis de populations étrangères qui, à partir d'un certain moment, peuvent ébranler une cohésion nationale. Et ma troisième question, pourquoi euh, n'interrogez-vous pas directement vos, con, vos concitoyens à travers un référendum local pour savoir si, oui ou non, ils accepteraient cette décision autoritaire de l'État
5: Alors, je commence par la troisième question, si on est d'accord. Je n'ai pas prévu pour l'instant de référendum, mais nous avons lancé une pétition dès le lendemain de euh, cette information que nous avons eue dans une commune comme la nôtre de 10 000 habitants la pétition frôle actuellement les 1800 signatures et chaque heure qui passe amène des dizaines et des dizaines de signataires, des gens de toute sensibilité qui se mobilisent et nous demandent comment nous aider. La première question qui était relative à une forme de brutalité, il est vrai que nous ressentons une forme de brutalité. Et alors même que je pourrais parler longtemps de tout le chemin que nous avons fait depuis que j'ai été élu comme maire en 2020, ma commune était dans le réseau d'alerte des finances publiques, c'est-à-dire les communes à la situation financière la plus préoccupante de France. Nous sommes sortis du réseau d'alerte. L'État a salué notre redressement financier spectaculaire au prix de durs efforts des contribuables trinitaires. Et donc effectivement, il y a une forme de brutalité de venir nous imposer un établissement euh, qu'il est difficile de positionner ailleurs, alors même que nous sommes une commune qui fait beaucoup d'efforts pour garantir euh, euh, du bien-vivre. Euh, quant au, à votre deuxième question...
10: Le seuil de tolérance. Euh,
5: je, je ne sais pas si on doit parler de, de seuil de tolérance. Ce qui est réel, c'est que euh, nos concitoyens euh, ressentent, je crois, la nécessité de préserver notre modèle républicain et social, et que euh, préserver notre modèle républicain et social, ça passe par euh, une politique euh, de contrôle des flux migratoires. Et bien entendu que euh, les centres de rétention administratifs font partie de l'arsenal dont on a besoin pour contrôler ces flux. Mais venir implanter ces centres dans les territoires comme le mien, où les citoyens sont déjà soumis euh, le plus fortement aux conséquences euh, des difficultés liées euh, aux flux migratoires, ça me semble faire preuve d'une forme de cynisme. Je ne vous ferai pas de dessin en vous expliquant que euh, lorsque j'ai euh, gagné euh, aux élections municipales en, en 2020, à 60% des voix au premier tour, et eh bien euh, quasiment dans le même temps, en tout cas dans la même séquence, aux élections nationales, euh, les électeurs de ma commune votent à près de 60% pour le Rassemblement national au, au deuxième tour. Et euh, pourquoi euh, nous ont-ils fait confiance, euh, à moi et à mon équipe, de différentes sensibilités Parce que nous portons un discours républicain, très ferme sur ses valeurs, qui allie euh, humanité et fermeté, euh, euh, refus d'angélisme sur ces questions euh, notamment. Et, et je crois que dans ce type de territoire, nous avons besoin du soutien de l'État républicain.
2: Une dernière question, monsieur le maire. Vous parliez de, de la pétition que vous avez lancée tout à l'heure. Est-ce que ça va suffire selon vous et, et sinon, quels sont les recours qui s'offrent aujourd'hui à vous Irez-vous jusqu'à démissionner, comme l'a fait votre homologue de Saint-Brévin-les-Pins,
5: si vous n'étiez pas écouté Non, je ne démissionnerai pas parce que je veux me battre et je me sens d'autant plus confiant que je me sens porté par des citoyens de toute sensibilité qui ont envie de se mobiliser avec nous. Euh, la pétition, c'est une première étape qui montre euh, la mobilisation des citoyens, euh, mais bien entendu, euh, euh, je vais euh, écrire au ministre de l'Intérieur euh, pour développer des arguments et j'ai bon, euh, bon espoir d'arriver à, à le convaincre et que la raison l'emporte. Je dois ajouter que le maire de Nice, président de la métropole Nice Côte d'Azur, dont je suis moi-même l'un des vice-présidents, euh, a euh, fait savoir par l'intermédiaire notamment du député Philippe Pradal, qu'il existait d'autres solutions sur le territoire niçois. Donc il y a d'autres solutions, euh, ce choix est inadapté, donc j'ai bon espoir que nous y arrivions. Nous recevons chaque jour de nombreux soutiens, soutiens non seulement des citoyens <rire> trinitaires, mais aussi des parlementaires du département, des maires des communes de notre département. Euh, je suis confiant pour que la raison l'emporte. Alors un
2: dernier mot très rapidement. Oui,
10: votre... Votre réaction est parfaitement respectable, mais si on la met en perspective avec la réaction du maire de Saint-Brévin, puisque c'est l'exemple qui, qui nous vient naturellement à l'esprit, euh, on a vu que lui-même avait dû subir, dans le fond, une sorte d'attentat, eu un attentat contre son domicile, parce que lui-même avait, avait, avait plutôt donné son aval, dans le fond, malgré tout, à cette décision de l'État, et n'avait pas voulu plier devant des manifestations. Est-ce, malgré tout, également, votre décision, est-ce qu'elle s'explique également par une possible réaction éruptive d'une opinion qui, localement, euh, risquerait de s'en prendre également à vous-même. Et c'est le maire de Saint-Brévin-les-Pins qui avait lui-même parlé d'attentat.
5: Non, je ne me positionne pas, si vous voulez, euh, sur des euh, réflexes individuels. Euh, les positions que je développe sur le fond, ce sont des positions que j'ai développées depuis des années et des années comme citoyen, comme élu, comme militant politique. Elles sont les mêmes. Euh, ce sont celles... Euh, encore une fois, que j'ai euh, euh, suivi aussi en écoutant Jean-Pierre Chevènement euh, en 2002, dont vous savez qu'il a euh, défendu euh, des politiques, euh, et en tout cas des positions euh, qui étaient parfois difficiles à défendre dans sa famille politique, euh, mais qui sont les miennes. Donc euh, il n'y a pas euh, de, de variation d'une position en fonction d'une situation, euh, ce qui est certain, c'est qu'il nous faut être euh, déterminés. Euh, J'évoquais tout à l'heure la raison. Je crois que la raison doit l'emporter. Et surtout, je crois que dans une période comme celle que nous vivons, faite euh, d'incertitudes, de crispations, euh, où nos concitoyens se demandent de quoi sera fait l'avenir, je crois que les communes sont les premiers échelons euh, de l'exercice de la République et que l'État serait bien inspiré de soutenir les maires, euh, surtout quand, euh, comme je souhaite le faire, ils développent des positions de fermeté républicaine.
2: Merci beaucoup, Ladislas Polski, maire MRC euh, de la Trinité dans, dans les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. On parlait en première partie d'émission de la drogue au, au volant. Autre mmh. fléau que je souhaitais aborder avec vous cet après-midi, celui de la drogue dans les collèges et, et les lycées. On va en parler avec Bruno Eckart qui est euh, de, de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Bonjour Monsieur Eckhart, merci d'être avec nous en direct cet après-midi dans La Parole aux Français. Et on va accueillir également Anis Hadj, Brahim, bonjour. Alors Anis, vous, vous avez accepté de, de témoigner cet après-midi car vous avez vous-même vendu de la drogue et notamment devant des lycées, c'est bien ça
5: Il entend pas. Est-ce
2: que vous nous entendez, Anis oh Oui, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez oui, oui, très bien. Oui, alors je disais que vous avez accepté de témoigner cet après-midi car vous avez vous-même vendu de la, de, la, de la drogue dans le passé et notamment devant les lycées, je vais vous demander de, de confirmer.
0: Alors, devant les lycées, pas exactement, mais euh, j'ai fait des livraisons et en effet, ça m'arrivait de l'ouvrir euh, devant, euh...
2: devant des établissements scolaires. Euh, vous êtes donc un ancien dealer, vous nous confirmez, euh, vous nous confirmez que c'est terminé
0: mmh. ah Oui, complètement. Euh, je suis à et je consacre toute mon activité au journalisme, justement.
2: D'accord. Euh, quand est-ce que vous avez arrêté à Nice Quand est-ce que vous avez aussi commencé, d'ailleurs, euh, à, à vendre de la drogue euh, Plutôt tôt, pour
0: le coup, euh, aux alentours de 16 ans, je dirais. Euh, ça a commencé par euh, des petits jobs euh, à faire le biais euh, dans, dans certains quartiers. Euh, ça consistait à créer pour que la police arrêtée. Ah. Et. Euh, Très vite, je me suis, euh, entre guillemets, euh, professionnalisé. Ah, je m'entendais hein.
10: euh, pas. Ah, très bien.
2: Alors, on ne vous entend pas très, très bien. C'est pour ça, effectivement, il y a quelques, ah, quelques excuses, problèmes de son.
0: Je vais peut-être la voix.
2: Voilà. En vous rapprochant, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux ou en parlant un petit peu plus oui, fort.
0: Bien. Mais euh, oui, ouais, je me suis mis, en fait, euh, ben, hein. c est, c est à me professionnaliser. C'est-à-dire que je me suis acheté un stock euh, quelque part et euh, bah, je détaillais euh, dans mon point et euh, je fondais ça, en fait, euh, comment ça marchait. En gros, euh, je me baladais un peu dans des etc. assez fréquentés, par des jeunes, des touristes, etc., comme les quais de Seine. Euh, J'avais une carte de visite que je donnais aux gens et euh, bah, je a little euh,
2: mmh. Anis, beaucoup, beaucoup dans l'équipe étaient surpris que vous acceptiez de, euh, de témoigner à visage découvert. Pouvez-vous nous, nous expliquer ah
0: oui, bien sûr. Euh, pourquoi Parce que ça, bah, c'est complètement révolu pour moi. Euh, J'ai déjà été arrêté pour euh, des tensions de, de suppression à plusieurs reprises. Et euh, bah, ça, c'est écrit maintenant. Donc, euh, je peux en parler librement. J'ai même fait une vidéo. Où en ai de... Alors,
2: on ne vous entend vraiment pas très bien. Euh, si, voilà, essayez, si vous pouvez vraiment essayer de parler un, un, un petit peu, si peu plus fort ou euh, de vous rapprocher du micro. On, on va donner la, la parole à Bruno Eckart, qui est avec nous, donc de la Fédération des des parents d'élèves de, de, de l'enseignement public. Euh, vous avez été, j'imagine, vous-même aussi confronté auprès de peut-être de, 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 de parents d'élèves à ce problème de drogue dans les établissements scolaires, Monsieur Eckhart
13: alors ce qu'il faut ce qu'il faut retenir pour, pour nous en tant que représentants de parents d'élèves, c'est que quand on est confronté à ce problème de la drogue dans les établissements scolaires, on n'y est pas confronté partout de la même façon. Mmh. Euh, en fonction du territoire, en fonction de, de l'établissement, en fonction de du lieu dans lequel il se trouve, on n'a pas du tout les mêmes problématiques d'accès aux stupéfiants. Mmh. Euh, on a euh, des disparités euh, territoriales qui sont, qui sont très grandes sur, euh, sur ces questions. Puisque quand on, quand on est proche d'un point de deal, effectivement, la présence de la drogue se fait sentir, y compris aux abords de l'établissement. Quand on est dans une zone plus rurale, ce n'est est pas du tout la même organisation, mais tous les établissements peuvent à un moment ou à un autre être confrontés à un élève qui, qui, qui se fait attraper, que ce soit pour consommation ou pour tentative de revente. Euh, c'est vrai que depuis quelques temps, euh, le, le, le gros problème que l'on a, c'est une question de prévention, puisqu'on aborde souvent la question de la drogue et des stupéfiants, uniquement par le, vrai, le, le biais pardon, de, la, de la sphère disciplinaire dans les établissements scolaires.
2: Il n'y a pas assez de prévention aujourd'hui dans les établissements, hein, c'est ce, ce que vous nous expliquez.
13: Alors, effectivement, moi j'étais scolarisé au collège et au lycée dans les années 90-95. Les campagnes de prévention étaient beaucoup plus massives, étaient beaucoup plus directes. Euh, beaucoup moins euh, descendantes, on avait des échanges euh, très réguliers avec, euh, avec euh, notamment euh, les, 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 la police directement, euh, la, la brigade des stupes euh, qui, qui venait, et pas uniquement pour des opérations où ils, venaient, où ils viennent avec un chien euh, pour, pour faire de la de la détection, euh, voilà, mais vraiment, on avait cette notion de prévention euh, qui, qui semble s'étioler un peu dans les établissements scolaires euh, depuis, depuis quelques temps, oui. Jean-Michel Fauberg.
9: Oui, M. merci de, de votre éclairage là-dessus. Euh, je, en... je voudrais parler de prévention. Euh, oui, moi, j'ai souvenir, et je sais que ça se fait, évidemment, encore beaucoup, et les policiers référents qui viennent dans les lycées, dans les établissements scolaires, et les gendarmes référents aussi. Euh, vous, vous confirmez que ça ne ça, ça se fait plus ou ça, ou ça a diminué euh, Vous en êtes où dans votre région de cette, de cette euh, collaboration avec les, les policiers et les gendarmes
13: Alors, euh, ça, ça se fait toujours, on va dire, mais euh, c'est euh, relativement anecdotique. Euh, en général, c'est euh, un temps de prévention dans l'année consacré à la drogue, un temps de prévention consacré au harcèlement, un temps de prévention consacré au danger des écrans, Enfin, c'est quelque chose qui est très, euh, très routinier, mais on n'a pas, pas, pas du tout le même dialogue avec les élèves autour de ces questions-là. Euh, ça garde très rapidement une dimension très répréhensive de la part des établissements, euh, le, 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 les temps d'échange peuvent être compliqués pour, pour les jeunes. Euh, comment... Si, si vous voulez, quand, euh, quand on aborde la prévention des dangers des écrans, la prévention du harcèlement, la prévention de la pornographie, on pose la question aux élèves et assez rapidement, ils acceptent de, 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 de parler aussi bien de ce, ont, de ce dont ils ont pu être témoins que de ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Euh, voilà. Mais sur la question de la drogue, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué d'approcher ouais. euh, euh, ça
2: par le dialogue, euh, ouais. par l'ouverture auprès des élèves. Nice, euh, de par votre expérience d'ancien dealer, vous faites aujourd'hui vous-même de, de la prévention hein, Aujourd'hui, racontez-nous.
14: Je la... plus maintenant d'ailleurs, mais j'ai fait de la prévention dans certains collèges, justement, euh, par rapport, euh, bah, à la base, c'était par rapport au harcèlement scolaire, mais très vite, en fait, euh, l'initiative de mes camarades, hein, puisque c'était dans le cadre d'une mission de service civique on est parti euh, sur le sujet du cannabis, puisque la plupart d'entre nous, on avait commencé à consommer plutôt jeune. Et euh, on savait que c'est un problème qui touche hein, euh, énormément euh, les, les, les collégiens. Donc, euh, notre propre initiative, on s'est mis à faire de, 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 la, de, la, de la prévention là-dessus, car euh, bah, on a un énorme problème au niveau de la prévention en France, puisque bah, comme c'est illégal, du coup, euh, on ne fait pas de prévention. Hein, on se dit... Euh, le simple fait que ce soit illégal, ça, ça, ça suffit en soi. Et euh, bah c'est problématique parce que sur les jeunes, pour le coup, c'est très, très dangereux euh, le cannabis. Euh,
2: autant sur un des, adulte... Il y a des signes avant-coureurs aussi hein, qui doivent alerter les parents parce qu'on parle aussi beaucoup de la prévention auprès des, des, des élèves, auprès des enfants, mais il y a la prévention aussi auprès des, euh, des, des parents. Souvent, ce sont les, 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 les premiers à passer à côté d'ailleurs. Tout à fait. Ben,
14: moi, ma mère, elle ne savait pas que, par exemple, moi,
2: j'ai commencé à consommer jeune et
14: euh, ma mère, elle ne savait pas que, euh, que, que je consommais, en fait. Et euh, je, je lui cachais très bien, malheureusement. Et euh, ça a eu des répercussions euh, plutôt euh, dramatiques, hein, moi, sur ma scolarité, puisque euh, bah, je m'endormais en cours, euh, j'étais assez nerveux, je parlais mal au professeur, ça m'arrivait d'être violent aussi. Donc, euh, oui, oui, euh, c'est très problématique et mmh. d'autant plus que, encore une fois, sur un cerveau euh, de jeune, le cannabis, c'est pas pareil que sur un cerveau d'adulte. Sur un cerveau d'adulte, euh, entre guillemets, on va dire que l'adulte peut s'en remettre. Euh, bien évidemment, la drogue, il faut pas y toucher. Hein. Mais euh, un, sur un cerveau de, de, de jeune, hein, mineur, ça peut déclencher des maladies mentales, ça peut laisser des séquelles euh, à vie.
2: Enfin, c'est... Très, très problématique Alors, Yvan Rufol a une question à vous poser. Oui,
10: Anis, vous nous avez expliqué, lorsque vous étiez dealer, d'ailleurs je veux savoir combien de temps vous êtes resté dealer, que vous, vous aviez un commerce, qui était un commerce dans le fond, qui était, euh, qui était visible du public, et donc je suis étonné de voir que vous avez pu commercer ainsi aussi librement, sans avoir à répondre, si j'ai bien compris, à des policiers. Est-ce que c'est bien ainsi Est-ce que, est que vous avez eu affaire un jour, malgré tout, à la justice, ou est-ce que oui. vous avez bénéficié d'une sorte de laxisme très général Et d'autre part, qu'est-ce qui vous a fait arrêter Alors,
14: euh, bah déjà, il euh, y a plusieurs choses, en fait. C'est que euh, la, la répression sur le cannabis, les, la police, euh, ça les saoule, en fait. Euh, la plupart du temps, ça, euh, bah c'est plus le journaliste qui parle que l'ancien dealer, pour le coup. Et euh, de par mes sources auprès des policiers, etc., ça les saoule d'avoir à traiter ça. Parce qu'à la plupart du temps, quand ils tombent sur un consommateur, en fait ou Même sur euh, un dealer comme moi j'étais, puisque moi j'étais pas euh, dans une tour euh, ou quoi euh, à squatter, hein. j'étais en déplacement toute la journée. Et du coup, bah, quand je me faisais attraper, euh, je leur donnais en fait euh, naturellement ce que j'avais sur moi. Je prenais pour euh, détention de stupéfiants, euh, généralement ça durait pas plus de deux heures, je ressortais avec une amende et ou, ou une ah oui. provocation judiciaire, ou sinon euh, c'était euh, comment dire. Sinon, il y avait une, euh, des jours à mander. J'ai mmh. des jours à mander une fois. Vous, eu vous, eu avez de
2: fait
10: la... vous avez fait de la prison Alors, ou pas ah, je, jamais je
2: vais devoir vous couper. Je, je suis désolé ah. parce qu'on on on, on arrive en fin d'émission. Merci, euh, merci ah. beaucoup, euh, euh, Anis Adjbraim, d'avoir été avec nous. Euh, merci également à Bruno Eckart de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement euh, public. Euh, Yvan, à demain à demain. à demain, merci Jean-Michel Fauvergue à, 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 très, à très bientôt ancien chef du RAID, on marque une pause dans un instant, ce sera le grand journal de l'après-midi avec Audrey Berthaud sur CNews, restez avec 15h01 sur CNews, c'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec Audrey Berthaud. Au Bonjour Audrey et à la Une de l'actualité.
3: Bonjour Mickaël à la Une, le décès de l'infirmière au CHU de Reims. Une minute de silence a été observée à 13h30. Demain, ce sera dans tous les hôpitaux de France. Nos équipes étaient sur place. On y reviendra au début de ce journal.
2: A Villeneuve d'Ascq, le conducteur de la voiture qui a tué trois policiers était positif à l'alcool et au cannabis. C'est la procureure de Lille qui l'a annoncé. Alors que risquent les contrevenants On verra cela avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
3: L'État contrôlera 100% DF le 8 juin. Il sera actionnaire unique. Bruno Le Maire s'est exprimé à ce sujet ce matin. Le ministre de l'économie demande une baisse des prix. Eric de Rithmaten avec nous en plateau pour en parler.
2: Enfin, Gérald Darmanin a pris la parole ce matin concernant la sécurité autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les JO auront lieu le 26 juillet 2024. 35 000 agents seront mobilisés pour la cérémonie d'ouverture. On y reviendra dans un instant.
3: Une minute de silence a donc été observée ce midi au CHU de Reims. Au lendemain du décès de l'infirmière agressée, la directrice générale du CHU a pris la parole. Nos équipes étaient sur place. Ils ont assisté à cette minute de silence, un moment d'émotion très fort. Régine Delfour
4: eu oui, un moment d'émotion extrêmement fort, un moment extrêmement solennel. Les soignants sont arrivés quelques minutes plus tôt dans la cour d'honneur de l'hôpital. Certains ont déposé des fleurs sur un banc près de, de l'endroit où allait s'exprimer la directrice de l'hôpital. Une prise de parole très courte où elle a rappelé que Karen était jeune, elle avait 37 ans, qu'elle avait passé sa vie au service des autres. On a vu beaucoup d'émotions, les visages fermés, certains, certaines personnes qui pleuraient. Et pendant quelques temps, ils sont restés dans la cour. On nous a demandé, nous, de sortir. Et eux ont pu remplir des registres qui seront remis à la famille de Karen plus tard. Et demain, une minute de silence sera observée dans tous les hôpitaux de France à partir de midi.
2: Les violences contre les médecins sont en hausse. Au moins 1244 médecins ont été victimes d'agressions ou de violences en 2022, selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Un chiffre en hausse de 23% par rapport à à 2021 et c'est les médecins généralistes qui ont été les plus touchés comme l'explique ce médecin lors d'une conférence de presse sur la sécurité des médecins Écoutez,
15: On voit bien que c'est principalement des problèmes de, de patients ou de familles de patients et donc c'est des incivilités, c'est des agressions verbales c'est des menaces, ça peut être des coups, ça peut être jusqu'à un médecin qui a reçu deux coups de fusil, je crois à gaz, enfin, en tout cas dans la cuisse, qui a décidé un arrêt de travail important.
2: Et on va tout de suite partir à l'Assemblée nationale retrouver Elisabeth Borne qui, qui est en train de s'exprimer.
1: Venez pour la mise en sécurité d'un véhicule. Je veux également avoir une pensée pour leurs collègues blessés et encore hospitalisés aux familles, aux proches et aux collègues des victimes, je veux dire ma solidarité, la solidarité de mon gouvernement, comme l'ont fait les ministres qui se sont rendus sur les lieux de ces drames. Mesdames et Messieurs les députés, s'engager pour nos services publics, servir les autres, protéger, soigner, éduquer, ce sont des missions qui honorent celles et ceux qui les exercent au quotidien. Leur engagement fait la force de notre pays, il fait notre cohésion et nous rassemble. À tous les agents du service public, je veux redire mon émotion et mon soutien. Je veux assurer chacune et chacun de la reconnaissance de la nation, de la reconnaissance des Français qui savent leur sens du service et leur dévouement. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la Première
12: ministre.
2: Voilà les mots d'Elisabeth de, Borne depuis euh, l'Assemblée nationale après euh, cet hommage rendu à cette infirmière tuée au CHU de, de Reims. Dans l'actualité euh, également, le conducteur de la voiture qui a tué trois policiers était positif à l'alcool et au cannabis. C'est la procureure de Lille qui l'a annoncé. Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP, était l'invité de la matinale de CNews. Nous sommes dans une société qui ne sait pas répondre aux délits. Selon elle, je vous propose de l'écouter.
4: Quelqu'un qui est connu pour trafic de stupéfiants et malgré tout, qui euh, n'a pas eu la réponse nécessaire d'une société qui ne sait pas répondre en réalité aux délits et aux crimes qui sont commis, et en tout cas à leurs auteurs. Et ces personnes-là qui se sentent totalement impunies parce qu'il n'y a pas de réponse et qui montent d'un grade supplémentaire. Aujourd'hui, l'homicide involontaire est un délit. Noémie je suis
3: du service politique avec nous. Quelles sont ces peines, Noémie, pour les conducteurs sous drogue ou alcool
7: Que risquent les contrevenants oui, c'est ce que vient de dire Linda Kebab. Aujourd'hui, le, le fait de causer la mort au volant de sa voiture euh, est un délit. On parle de d'homicide involontaire car il n'y a pas l'intention, la volonté de tuer. Ce qui horrifie les proches des victimes, c'est ce terme d'involontaire quand la personne à l'origine de l'accident a pris de l'alcool ou de la drogue. La loi actuellement en vigueur prend pourtant en compte ces comportements. Ce sont des circonstances aggravantes. Euh, pour un homicide involontaire sans circonstances aggravantes, la peine encourue est de 5 ans de prison. Avec une circonstance aggravante, par exemple... Sous l'emprise de, euh, de drogue, vous passez à 7 ans de prison comme, pour, comme peine maximum encourue et deux circonstances aggravantes, 10 ans euh, de prison. Quand l'accident n'a pas entraîné la mort mais uniquement des blessures, on parle là donc pour des blessures involontaires, il faut regarder si, si l'ITT des de, de, de victimes est inférieure à 3 mois à ce moment-là, la peine encourue est de 2 ans de prison, si l'ITT est de plus de 3 mois... La peine est de trois ans de prison. Et là encore, les circonstances aggravantes vont alourdir la peine, donc la consommation d'alcool, de drogue euh, ou encore une vitesse excessive. Mais ce qui choque énormément et ce que voudrait changer les familles de victimes, c'est ce terme d'homicide involontaire et le fait de prendre en, en compte la prise de euh, substances illicites avant de prendre le volant.
2: Merci beaucoup euh, Noémie Choules C'est bonjour à Florian Tardif qui vient de, de nous rejoindre. Florian, l'exécutif travaille sur la création d'un homicide routier
16: justement, pour rebondir sur ce que disait à l'instant ma, ma consoeur, c'est vrai que la proposition de requalifier cet acte en homicide routier, c'est-à-dire ces accidents de la route liés à l'alcool et à la drogue, c'est une proposition qui revient régulièrement dans le débat public. Cela fait plusieurs années maintenant que suite à de nombreux accidents graves de, de, de la route. Cette proposition revient au, au cœur du débat porté notamment par les associations de, de victimes qui a dorénavant un écho politique puisque en février dernier, suite à l'affaire Palman notamment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait repris cette, cette proposition en expliquant qu'il travaillait avec son collègue Éric Dupond-Moretti de, de la Justice à renommer les accidents mortels dus à la drogue et, euh, ou à l'alcool au volant. On parle ici d'un changement euh, sémantique, il n'y aurait pas de durcissement euh, des sanctions euh, prévues telles qu'elles ont été euh, exposées à l'instant euh, par Noémie Schulz, mais il y a plusieurs euh, propositions euh, de loi qui ont été euh, déposées à l'Assemblée nationale ou euh, au Sénat. Il y a donc des débats, vous l'avez compris, qui, qui sont en cours et dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on m'expliquait euh, il y a quelques minutes que la volonté euh, de Gérald Darmanin était de changer sémantiquement donc, ce qui se passe lorsqu'un homicide involontaire est commis après usage de stupéfiants ou après donc de, de, de l'alcool, à ce que cette requalification soit appliquée d'ici début 2024.
2: Merci beaucoup, Florian.
3: Et une nouvelle fusillade a eu lieu à Marseille. Trois hommes ont été blessés hier soir dans le 15e arrondissement de la ville. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. Deux d'entre elles étaient légèrement blessées. Le pronostic vital de la troisième personne était engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.
2: Et on passe à la chronique écho avec Eric de
17: Votre programme avec gens de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: EDF va être renationalisé. Bruno Le Maire l'a annoncé ce matin sur RTL. Le ministre de l'économie annonce que les prix de l'électricité seront mieux maîtrisés à l'avenir. On l'écoute.
17: L'État a repris 98% du contrôle d'EDF et le 8 juin, l'État aura 100% du contrôle d'EDF. Ça va nous permettre de produire davantage, de réaliser dans les meilleures conditions possibles les réacteurs et donc d'avoir un prix qui soit le plus bas possible. C'est bien ça l'objectif. C'est important pour les ménages, c'est décisif aussi pour la compétitivité de nos entreprises. Une des choses les plus importantes pour nos entreprises et donc pour nos emplois, et pour éviter que les entreprises partent vers les États-Unis, c'est avoir une électricité, la moins chère possible, avec de la visibilité sur le prix. Et c'est ça que nous voulons garantir à la fois aux ménages et au monde économique français.
2: Eric, l'État va contrôler 100% du capital d'EDF au mois de juin. Mais alors nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que l'électricité va baisser bah, vous
17: voyez, hein, est-ce qu'on aimerait bien avoir une baisse des prix On l'espère. Eh bien non, ce sera non. J'ai eu la confirmation par le ministère de l'économie parce qu'en fait, l'État estime avoir fait énormément d'efforts jusque-là. Il ne faut pas oublier que le courant électrique devait augmenter de 100%. Il devait doubler euh, l'État a plafonné la hausse à 15% cette année. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les prix retombent. On vendait ce matin le mégawatt-heure 73 euros sur le marché. Je vous rappelle qu'il était à 191 euros il y a encore un an. Donc oui, les prix en effet baissent sur le marché. Mais pour le particulier, eh bien, cette renationalisation ne va rien changer. Alors vous allez me demander pourquoi. Parce que l'État va devoir financer 100% d'EDF, y compris les pertes et la dette énorme. Il va devoir construire aussi six nouvelles centrales, ce sont vous voyez, ces centrales nucléaires EPR, et donc tout cela va avoir un coût. Alors après, on se demande pourquoi l'État veut renationaliser EDF si les tarifs ne baissent pas. Eh bien la réponse est simple, Bercy me l'a dit tout à l'heure, l'État veut maîtriser 100% de la production électrique en France. Cela veut dire produire plus plus d'énergie et puis exporter de nouveau ce courant électrique. Et puis surtout, il veut avoir la main sur la maintenance des centrales, c'est-à-dire remettre en route 19 réacteurs sur les 56 actuellement euh, qui existent en France. Alors les tarifs, ils ne pourront malheureusement que progresser dans l'avenir parce qu'il va y avoir de très gros investissements. Donc je vous le dis, la renationalisation ne changera rien. Avec ce système, il y a juste... La garantie de l'État, oui, de protéger le consommateur, ce qui n'était pas le cas avec les fournisseurs alternatifs. D'ailleurs, je vous donne un chiffre et je termine par là. Près d'un million de nouveaux clients sont venus rejoindre EDF depuis le mois d'août dernier. Tous ces clients étaient échaudés par les vendeurs d'électricité que l'on trouve sur Internet. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
3: Et quatre personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre de l'enquête sur la pendaison d'un mannequin à l'effigie de Vinicius Junior, cet attaquant du Real Madrid. Ces arrestations interviennent deux jours après de nouvelles insultes à caractère raciste contre ce joueur du Real Madrid.
2: Et on termine avec la chronique sport de Romain Arand. Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions et c'est une première.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque,
11: garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
15: Un point et Newcastle est officiellement qualifié pour la Ligue des champions. Mais face à Leicester, les Magpies veulent offrir à leur public du grand spectacle pour la dernière de la saison à domicile. La première période est à sens unique.
2: Dan Burn maintenant, attention, il s'est raté, Iversen Et Wilson qui trouve le poteau, la tête ensuite, c'est sauvé par Ndidi sur sa ligne. Malgré
15: 82% de possession et 14 tirs à zéro, Newcastle est neutralisé par les Foxes et le scénario se répète en seconde période.
2: Le ballon pour Isaac, la frappe d'Alexander Isaac était cadrée
15: sous les yeux du meilleur buteur de l'histoire du club, Alan Shearer, Newcastle continue de faire le siège de Leicester. Cette fois, c'est Bruno Guimaraes qui trouve le poteau. Leicester, sur son premier tir de la partie, est tout proche de s'offrir un hold-up inespéré. 0 à 0, Newcastle est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine pour la première fois depuis 21 ans. Les Foxes, de leur côté, peuvent encore espérer le maintien en première ligue. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Et c'est la fin de ce grand journal. Merci Audrey Bertho. À demain. Dans un instant, c'est l'heure des livres présentée par Anne Fulda, suivie de 90 minutes info. Le retour des débats. Nelly Denac et ses invités. Nelly qui reviendra sur le décès de cette infirmière hier agressée au, au CHU de Reims. Une minute de silence a été rendue tout à l'heure. En hommage à, à, à cette infirmière. La suite sur CNews en direct, reste à vie.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?